0: Also als Impuls, was ich immer gerne mitgebe, ist, dass Prevention is key. Also alles, was wir an Prävention machen können, ist super. Jedes kleine bisschen und jede Person, die draußen ist und die vielleicht auch manchmal optimistisch ist, aber manchmal auch hoffnungslos, gerade in den hoffnungslosen Zeiten, hilft es vielleicht, sich klarzumachen, dass sehr, sehr, sehr viele kleine Schritte auch zusammen dann irgendwann mal einen Weg hin zu einer anderen Welt oder einer klimagerechten Welt hin ergeben können. Und wenn man gar nicht losgeht, das ist jetzt immer so dieses platte Beispiel, ne? wenn ich gar nicht erst losgehe, dann bleibe ich auf jeden Fall im Misszustand stehen. Und man braucht vielleicht zum einen so ein bisschen auch so einen stupiden Steh auf Optimismus, der einen immer weitermachen lässt. Siehe auch zum Beispiel allein die Bemühungen, ins All zu kommen. Das dauert viele, viele Jahre, man muss viele, viele Gespräche führen und man hat auch viele Setbacks. Und trotzdem einfach an dieser Vision von der erfolgreichen Landung festzuhalten, sei es jetzt in der Raumfahrtzeit, jetzt in einer klimagerechten Welt und dadurch einfach auch vielleicht aus dieser Vision heraus Energie zu ziehen, um trotzdem wieder weiterzumachen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Etwas verschnupft starten wir in unsere inzwischen hundertste Folge Let's Talk Change. Nein, nicht ganz. Wenn wir genau sind und die beiden Trailerfolgen abziehen, sind es nur 98. Aber immerhin. Jetzt kurz vor Ende des Jahres nähern wir uns dann wirklich unserem Jubiläum. Trotzdem legen wir jetzt erstmal eine Winterpause ein und melden uns im neuen Jahr dann wieder. Bevor wir das tun, freut euch auf unsere letzte Gästin in diesem Jahr. Dr. Insa Thiele Eich. Insa ist nicht nur Klimawissenschaftlerin, sondern möglicherweise auch Deutschlands erste weibliche Astronautin im All. Auf diesen Einsatz bereitet sie sich seit einigen Jahren schon vor. Mit ihr gemeinsam reise ich in dieser Episode, noch nicht erkältet wie jetzt, gedanklich auf die internationale Raumstation ISS. Und wenn ihr bis zur Landung dabei geblieben seid, dann erfahrt ihr nicht nur, welche Rolle die Raumfahrt für die Klimaforschung spielen kann, ob sie angesichts der großen Herausforderungen auf der Erde überhaupt noch gerechtfertigt werden kann, sondern neben vielem anderem auch, was wir aus dem raumfahrt für die Krisentauglichkeit hier auf der Erde lernen können. Also gleich geht's los. Schnallt euch an. 3, 2, 1, Lift-Off! Hallo Insa, grüß dich.
0: Guten Morgen.
1: Eine durchschnittliche Flugdauer von der Erde bis zur ISS dauert sechs Stunden. Du wirst bald hoffentlich irgendwann mal zur Raumstation fliegen. Was passiert denn überhaupt in diesen sechs Stunden?
0: Netflix. <lacht> Ich glaube, in diesen sechs Stunden verbringt man die allerersten Minuten damit, sich erstmal vom Start zu erholen, der ganzen Aufregung. Der Tag ist ja sehr emotionsgeladen auch und man hat es dann erfolgreich erstmal von der Erde weg geschafft. Und dann heißt es aber wirklich einfach nur stupide warten. Und natürlich schaut man sich auch mal die Erde an und genießt vielleicht auch die Schwerelosigkeit. Aber dann hat man auch ein bisschen Zeit, um vielleicht mal das eine oder andere zu schauen oder vielleicht auch einen Podcast zu hören.
1: Wenn du denn fliegst, hast du dir schon Gedanken gemacht, welche Netflix-Serie du dir anschaust? Ist es irgendwie David Allenborough? Save the Planet oder ist es House of Cards oder vielleicht doch noch was ganz anderes. Ich
0: hänge aber so ein paar Jahre hinterher.
1: Das heißt, du holst dann endlich mal, endlich mal die Netflix-Serien auf in dieser Raumkapsel.
0: Genau. Wahrscheinlich bin ich dann immer noch bei Wednesday Folge 2 oder so. Das ist vermutlich leider der Stand der Dinge. House of Cards habe ich aber schon das zweite Mal jetzt durchgeguckt. Das werde ich vermutlich eher nicht nochmal mitnehmen. Und The 100 würde ich eher auch nicht empfehlen, wenn man selber gerade ins All fliegt.
1: Wahnsinn, wenn das ja anders wäre, endlich mal ins All zu fliegen. Aber das machst du ja nicht, um Netflix-Serien zu schauen, sondern tatsächlich, um auch die erste deutsche Frau zu sein, die auf die ISS fliegt. Kannst du uns mal gedanklich mal ein bisschen mitnehmen? Also du, nach sechs Stunden kommst du an. Was passiert dann? Vielleicht kannst du ganz kurz auch mal so bist mal beschreiben, wie es da oben ausschaut? Du warst ja noch nicht da, aber du wirst dich ja als angehende Astronautin damit schon intensiv beschäftigt
0: haben. Genau, also rein von der Optik her, wir waren schon mehrfach auch in den mock ups das heißt, das sind immer die Raumstationen, sind dann unten auf der Erde nochmal genauso nachgebaut, damit man auch bestmöglich trainieren kann. Meines Zero Gravity-Effekts natürlich, also wir sind dann nicht. In der Schwerelosigkeit, aber trotzdem wissen wir, wo die Experimente sind, wie die aussehen und auch so ein bisschen die Dimensionen der Raumstation kennt man dann schon mal ganz gut. Ja, man kommt an und es ist so ein bisschen, du wolltest jetzt ja ein bisschen auf das Sachliche hinaus, was wir dann vor Ort machen. Wir werden dann eine zweiwöchige Wissenschaftsmission planen und werden natürlich aber erstmal, wenn man ankommt, begrüßt man erstmal die Crew, die gerade oben ist, schaut sich erstmal alles an und widmet auch einen großen Teil dem Blick von oben auf die Erde. Das wird mit Sicherheit auch in der ersten Zeit öfter noch vorkommen. Und dann habe ich berichtet bekommen, dass sich aber auch relativ schnell der Alltag einfach einspielt. Es gibt nicht so viele Fenster auf der Raumstation. Dann ist man eher so so ein bisschen wie im normalen Büroalltag auch. Man arbeitet und arbeitet und arbeitet und irgendwann guckt man raus und es ist dunkel. Und das ist auf der Raumstation dann tatsächlich auch so. Wir haben da sehr dicht gefüllte Tage. Zwölf Stunden dauert da ein Arbeitstag. Da sind dann ganz viele wissenschaftliche Experimente dabei für uns. Wir sind nicht wie die klassischen BerufsastronautInnen auf der Raumstation. Die dürfen auch den Erhalt der Raumstation herstellen. Das heißt, die reparieren auch auf der Raumstation, nicht nur in der Raumstation, sondern tatsächlich auch draußen mal die Solarpaneele zum Beispiel. Da macht man einen Weltraumspaziergang, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist. Das sind Dinge, die dürfen wir leider nicht machen, weil wir als WissenschaftsastronautInnen wirklich nur speziell für wissenschaftliche Experimente im All ausgebildet sind. Dafür haben wir dann aber ganz viel Zeit für Wissenschaft, das haben die anderen nicht. Man muss sich immer so ein bisschen entscheiden. Entweder oder.
1: Entweder der Hausmeister oder die Wissenschaft. Die ja. Tage sind ja in Wahrheit ja auch nicht nur zwölf Stunden lang, sondern eigentlich 90 Minuten, denn alle 90 Minuten umkreist ja die Erde.
0: Man hat zumindest alle 90 Minuten einen Sonnenaufgang. Das ist ganz schön für Menschen wie mich, die auf der Erde nicht so früh aufstehen und selten in den Genuss eines Sonnenaufgangs kommen. Im All hätte ich vermutlich mal die Chance.
1: Welche Relevanz hat denn die ISS oder die Weltraumfahrt für die Klimawissenschaft oder vielleicht auch ein bisschen breiter für die Wissenschaft? für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Das sind ja auch nicht nur Klimawissenschaften, sondern auch noch andere Teilbereiche.
0: Es ist bei der Raumfahrt, gerade bei der astronautischen Raumfahrt muss man ja differenzieren. Es gibt ja zum einen jetzt erstmal die Satellitenraumfahrt. Alles, was wir an Satelliten und an Daten aus dem Ei gewinnen, ist natürlich wahnsinnig wichtig für die Klimaforschung. Und ich glaube, im Rahmen der Erdbeobachtung muss ich jetzt hier auch gar nicht so detailliert vermutlich werden. Wir haben durch die Satelliten und die Kontinuität der Daten, die wir dadurch gewinnen, einfach ein sehr viel umfassenderes Verständnis auch von unserer Erde und besonders eben auch von dem Klimasystem, aber auch von den angrenzenden Systemen. Wir können auch, jetzt um bei der Klimaanpassung zu sein, auch vielleicht viel schneller reagieren, wenn wir diese Fernerkundungsdaten aus dem All haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Raumstation selbst hat erstmal für die Klimaforschung, sagen wir mal, einen sekundären Effekt. Es gibt zwei Experimente, die man machen kann. Man kann zum Beispiel durch asynchrone Messungen auf der Raumstation also da ist so eine Plattform, die außerhalb einer an Raumstation angebracht ist. Da gibt es auch eine Projektidee, dass man da auch Messinstrumente mit anbringt, die auf Satelliten sind, um die nochmal besser zu validieren, zu kalibrieren und auch verstehen zu können durch die asynchronen Messungen der Raumstation. Das ist aber etwas, das gibt es noch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so. Also das wird mit Sicherheit einen Mehrwert haben, aber der Hauptmehrwert ist natürlich einfach durch die Satellitendaten, die wir schon gesammelt haben. Da ist schon sehr viel da, will ich sagen. Die Wissenschaft, also für die Klimaforschung selbst, findet also auf der Raumstation tatsächlich erstmal sekundär Dinge statt, wenn es um Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Nutzen von Ressourcen und diese ganzen Dinge. Da ist die Raumfahrt ganz groß drin, weil alles, was wir ins All bringen, ist sehr teuer und wir haben natürlich auch das Problem, wir brauchen Energie, wir brauchen Nährstoffe, wir brauchen Sauerstoff und wir müssen das alles bestmöglich erhalten und bloß so wenig wie möglich verschwenden. Und mal ganz platt ausgedrückt, ist der Kaffee von gestern der Kaffee von morgen. Das ist so das plakativste Beispiel, was man bringen kann. Und es wird ständig optimiert an allen Prozessen. Und da fließt dann auch immer ganz viel Technologie und Informationsgewinn wieder zurück auf die Erde. Wir haben Photovoltaik tatsächlich ja auch aus der Notwendigkeit heraus, dass man Satelliten im All in irgendeiner Form auch mit Energie versehen muss. Das sind ja alles Entwicklungen, die daher kommen.
1: 1954, die Bell Laboratories, die haben nämlich die Solarenergie so weit vorangebracht, dass es tatsächlich zum ersten Mal im All zum Einsatz kam. ja.
0: Genau. Und das ist etwas, das finde ich schon sehr schön und auch tatsächlich auch sehr spannend. Das ist aber jetzt nicht so, dass man jetzt auf der Raumstation selbst, als wenn ich da aktiv jetzt in der Forschung bin, mache ich jetzt nicht, primär etwas im Rahmen meiner Arbeit, die ich sonst jetzt hier vielleicht als Klimawissenschaftlerin machen würde.
1: Dazu kommen wir auch nachher noch mal ganz kurz. Du bist ja eigentlich auch Klimawissenschaftlerin. Wenn du jetzt diesen zweiwöchigen Aufenthalt ja. haben solltest, womit wirst du dich denn vor allen Dingen beschäftigen wissenschaftlich auf der Raumstation?
0: Tatsächlich, du hast es ja vorhin schon angeschnitten, erste deutsche Frau. Leider <lacht> wären wir die erste deutsche Frau im All. Und damit einhergeht auch, dass prinzipiell auch sehr wenig oder viel weniger Daten an Frauen der Schwerelosigkeit ähm, zu Verfügung. Stehen und damit meine ich speziell den Körper. Also wie wirkt sich die verringerte Schwerkraft, die wir oben haben, auf den Körper aus? Da gibt es ganz viele Effekte, sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen Körper. Und die sind manchmal gleich, manchmal unterschiedlich. Wow! Das hätte sich jetzt bestimmt gar keiner gedacht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es Unterschiede gibt in Bereichen, wo man es vielleicht erstmal nicht erwartet hätte. Ich hätte zum Beispiel jetzt intuitiv schon gedacht, bei Knochendichte, Muskelaufbau, dass da vielleicht schon auch Unterschiede vorliegen. Und dem ist auch tatsächlich so. Bei den Augen habe ich das persönlich nicht erwartet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich die Sehkraft unterschiedlich verhält. Es ist aber so, dass bei Astronauten im All 30 Prozent ungefähr einen signifikant starken Verlust der Sehkraft haben oder eine Verschlechterung. Und bei Astronautinnen hat man das ganz lange gar nicht beobachtet so dass man erst dachte so, das betrifft das jetzt nur Astronauten, das ist ja komisch. Und jetzt hat man aber tatsächlich im letzten Jahr auch mal bei einer Astronautin das festgestellt, der Effekt müsste aber bei sehr viel mehr schon aufgefallen sein. Also er ist nicht gleich bei Männern und bei Frauen, das ist eigenartig und das hat man noch nicht verstanden und das ist etwas, wo wir ein Sechstel unserer Zeit tatsächlich mit verbringen werden, mit Experimenten am eigenen Körper. Und der Rest hängt dann auch davon ab, wann wir oben sind. oder also, Wann eine von uns oben ist, ich trainiere ja auch noch mit meiner Kollegin Susanna Randall zusammen, wann die erste dann tatsächlich oben ist und welche Experimente da gerade da sind, mit wem wir fliegen. Fliegen wir in der Zusammenarbeit mit DLR und ESA, dann machen wir mit Sicherheit auch für die Experimente, fliegen wir komplett rein kommerziell, dann kann es sein, dass wir für andere Menschen oder andere Wissenschaftlerteams deren Experimente ausführen. Das ist also noch ein bisschen offen. Aber auf jeden Fall ein Sechstel der Zeit Zeit, Experimente am Körper.
1: Jetzt sind wir schon mit dir gedanklich ja oben in dieser Raumstation. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was es denn sonst aktuell noch so für spannende Missionen in diesen Monaten und auch Jahren gibt? Es gibt ja eine Mondmission, wie ist der aktuelle Stand zum Mars? Kannst du ein kurzes Update geben zum James Webb-Teleskop? Also das, was dir gerade noch so einfällt, was wir jetzt vielleicht doch noch so ein bisschen hier zur Weltraumbegeisterung kurz noch mit reinbringen können.
0: Ja, du hast es ja eigentlich schon. Das ist ja schon relativ umfassend alles gesagt, Mond, Mars, <lacht> James Webb.
1: Also die Amis fliegen jetzt zum Mond.
0: Nicht nur die Amis, ich hörte auch wir in Europa haben Geld bereitgelegt, um zum Mond zu fliegen. Wir hatten gerade die ESA-Ministerratskonferenz im November und tatsächlich hat auch Deutschland, glaube ich, so viel Geld mit reingegeben, dass sie die Hoffnung haben, einen Platz zu bekommen wenn ich das richtig gehört habe. Aber das ist jetzt so ein bisschen Gerüchteküche und Zusammenlesen aus diversen Artikeln. Das habe ich jetzt nicht erster Hand. Deswegen nur so als Disclaimer dazu. Aber tatsächlich soll es äh, wieder Richtung Mond gehen. Wir hatten ja die Artemis 1 mission die jetzt erfolgreich auch schon wieder gelandet ist und zurückgekommen ist. Da wurde die Orion-Kapsel Richtung Mond gebracht und da einmal in die Umlaufbahn und wieder zurück. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, dass man einmal gezeigt hat, okay, überhaupt das Launch-System, die Rakete ist überhaupt in der Lage. Das, das war ja auch ein längerer Prozess. Der Start wurde mehr verschoben. Wir haben alle so ein bisschen gezittert und hatten ein bisschen Sorge, ob es jetzt wirklich auch mal losgeht. Und es war sehr erleichternd, dass es dann letztendlich dann auch geklappt hat. Und ja, bei Artemis 3 soll es dann soweit sein, dass tatsächlich dann auch wieder Menschen Richtung Mond gehen. Und tatsächlich auch da eine Frau und die erste Person of Color soll auch auf dem Mond sein. Vielleicht auch in einer Einheit vereint. <lacht> Und das 2024 stattfinden? Das halte ich für massiv unrealistisch. Okay, weil das
1: habe ich irgendwo mal gehört. Ja,
0: in der Raumfahrt, das ist so eine Sache auch bei uns. Wir haben unsere Mission auch ursprünglich mal für 2020 angekündigt, wohl wissend, dass es auf gar keinen Fall passieren wird. In der Raumfahrt, es ist immer ein bisschen die Schwierigkeit. Alle fragen immer, wann geht's los? Und wenn du in der Raumfahrt bist, weißt du, du kannst das gar nicht genau sagen. Du kannst immer so ein Zielfenster angeben. Und weil das nicht funktioniert, man kann nicht sagen, ja, irgendwann von bis. Das funktioniert einfach nicht. Sagt man, wann es losgeht? Man sagt dann eine Jahreszahl und die verschiebt man einfach gnadenlos nach hinten. Und irgendwann passt's. Und dann sagt man irgendwann einen Monat und dann verschiebt man im Monatsbereich und irgendwann verschiebt man dann im Tagebereich und irgendwann startet man. So. Und ich schätze mal so 2026. Das wäre vielleicht realistisch, dass es dann soweit ist.
1: Gleichzeitig hören wir immer wieder von dem privaten Weltraumunternehmen SpaceX, also Elon Musk, dass der Mars angeflogen werden soll. Hältst du das für realistisch und wenn ja, in welchem Zeitraum? Ja, auch
0: da, also Elon Musk hat gesagt, dass er 2030 die erste Person auf dem Mars hat. Das ist absolut unrealistisch. Ist Es schon sein Ziel, ganz klar. Aktuell, muss ich sagen, habe ich länger tatsächlich auch gar nicht mehr das so. Ich war jetzt mehr auf den Mond fokussiert, um mal zu gucken, was da passiert. Also ich weiß gerade gar nicht so ganz genau, was der aktuelle Zeitplan bei ihm ist und wo sein Fokus aktuell auch drauf liegt. Das ist auch immer ein bisschen bei SpaceX so eine Sache, da wird dann so eine Dragon-Kapsel gebaut, ganz schick. Und dann sagt man, ja, wir wollen wieder Menschen ins All bringen. Das ist aber gar nicht das primäre Ziel und das primäre Interesse. SpaceX ist zwar ein privates Unternehmen, aber genauso wie auch wir kommerziell ein kommerzielles Raumfahrt-Startup sind, arbeiten wir ja trotzdem mit den Regierungen zusammen. Das heißt, SpaceX arbeitet ja ganz klar auch mit der NASA zusammen und bezieht davon auch einen ordentlichen ja, Batzen Geld, um es mal so zu sagen. Und da ist so ein bisschen dann auch nämlich die Frage, also bekommt er genug Geld zusammen, um wirklich auch überhaupt die Mars-Mission auch weiter anzufokussieren? Und ich würde jetzt aktuell sagen erstmal muss es zum Mond gehen bevor man zum Mars kommt also Mars ist mit Sicherheit nicht vom Tisch aber 2030 wird es auf keinen Fall sagen wir es mal so
1: James Webb haben wir ja gerade angesprochen für diejenigen die das noch nicht so richtig äh, im Blick haben ist ein unglaublich faszinierendes Projekt wie ich finde wie schaust du darauf auf dieses Teleskop dieses Teleskop schaut ja ganz ganz weit in die Vergangenheit zurück
0: ja ich fand dieses komplette Teleskop einfach, wenn man sich das mal anschaut und mal genauer hinguckt und nicht einfach nur so, ah, okay, das ist ein Teleskop und das schaut jetzt irgendwo in noch nie dagesehene Bereiche und Wellenlängenbereiche im All. Wir haben ja schon das Hubble-Teleskop, was auch schon da ist und ganz viele Teleskope auch auf der Erde, aus denen wir viel Erkenntnis schon gewonnen haben. Aber jetzt durch dieses neue Teleskop haben wir die Möglichkeit, in ganz anderen Wellenlängenbereichen auch nochmal Dinge sichtbar zu machen und zu verstehen und wenn man die Bilder sieht, also die haben wir wirklich, selbst auf dem Handybildschirm <lacht> verschlägt es einem wirklich die Sprache, also bei mir zumindest. Und wenn man dann auch noch mal genau nachschaut, was genau in diesem Teleskop tatsächlich auch einfach an Technologie steckt, weil es im Infrarotbereich misst, muss das Teleskop kalt genug sein, dass es sich nicht selber misst. Und deswegen braucht es so eine Abschirmung tatsächlich auch. Es braucht ja aber auch Energie. Ne? Dann steckt man so in diesem Zwiespalt, ich muss irgendwie Energie bekommen können, aber die darf nicht selber meine eigene Messung verfälschen. Und ich finde das super spannend, wenn man da mal nachschaut, wie viele Leute überhaupt daran gearbeitet haben und tatsächlich dann auch, ja, was das für ein riesiges Mammutprojekt ist und dass es dann auch noch alles erfolgreich abläuft. Da ist schon, finde ich, schon extrem faszinierend, weil wenn da, ich weiß gar nicht, wie viele Sollbruchstellen gab 256 oder irgendwie sowas. Kann auch sein, dass die Zahl nicht genau stimmt, aber es war auf jeden Fall dreistellig.
1: Und es hat ja bislang wunderbar funktioniert. Es hat auch ganz viele Milliarden Euro gekostet, hat sich ja auch sehr stark nochmal verspätet, aber schickt eigentlich genau diese Bilder. Ich wollte eigentlich so ein bisschen mit dieser Unterhaltung über die aktuellen Projekte auf eine andere Frage zu steuern, nämlich die wäre, es gibt ja Kritik hier unten auf der Erde, wir beide sind ja noch oben auf der Raumstation, hier unten auf der Erde gibt es quasi diese Kritik, warum all dieses Geld in diese Weltraumforschung reingesteckt wird. Wir werden noch doch sowieso nie in unseren Lebzeiten und wahrscheinlich nicht in tausenden von Generationen eine Chance haben, überhaupt irgendwo als Zivilisation uns niederlassen zu können. Und müssen wir nicht alle Aufmerksamkeit auf diese Erde, auf diesen einen Planeten stecken, nämlich diesen Planeten A? Wir haben keinen Planeten B. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Wie schaust du als Astronautin und auch als Wissenschaftlerin auf diese Kritik?
0: Also tatsächlich bin ich absolut dabei, dass wenn Leute diese Raumfahrt-Explorationsgedanken unternehmen und auch unterstützen, weil sie denken, wir kommen damit zu einem Planeten B. Vor allen Dingen, also wir im Sinne von wir jetzt heute hier oder vielleicht auch eine Generation oder zwei Generationen weiter. Da kann ich auch nur meinen Kopf schütteln und sagen so, nee, 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 das ist irgendwie ein komischer Ansatz zu sagen, Na ja, hier habe ich es kaputt gemacht, jetzt suche ich mir mal irgendwas anderes. Und auch jegliche Siedlungspläne oder Umsiedlungspläne, da kann ich auch nur mit den Achseln zucken, weil selbst wenn dann irgendwie tausend Leute irgendwo hin umsiedeln können, also es sind halt dann tausend Leute und nicht Milliarden Leute. Und es ist etwas, ich habe gerade die Szene von Don't Look Up im Kopf, wo sie dann erfolgreich von diesem Dinosaurier getötet wird oder was auch immer das war. Falls jemand den Film noch nicht gesehen hat, er ist sehr empfehlenswert, wenn man in der Absolut. Klimabewegung so ein bisschen unterwegs ist. Aber es ist für mich aber auch so, dass ich natürlich, da ich ja einmal zum einen selbst infiziert bin, auch von dem Explorationsgedanken und dem Wunsch, verstehen zu wollen, was an dieser Grenze unserer, ja, es ist ja so eine räumliche Grenze, die wir haben. Ne? Wir, wir kommen unheimlich schwer ins All und es ist erstmal die erste Grenze unserer Machbarkeit vielleicht auch einfach. Und diese Machbarkeitsgrenze immer so ein bisschen weiter rauszuschieben. Das können wir in der Tiefsee, das können wir in den Bergen, das können wir in der Arktis, das können wir in der Antarktis, aber wir können es halt eben auch im All. Und genauso wie es Menschen gibt, die den Mariannengraben erforschen und unten irgendwie auf dem Boden der Ozeane Forschung betreiben, was ich never, ever, never, ever, ever nicht mal geschenkt machen würde, weil mich das absolut gruselt zur Vorstellung, gibt es halt andere Menschen, die eher von der Raumfahrt begeistert sind und eher von dieser Grenze unseres Systems. Und deswegen, in der Hinsicht kann ich natürlich diese Kritik nicht so ganz verstehen, weil ich ja selber diese Begeisterung auch teile. Das heißt, ich kann nicht so ganz, ja, wenn Jeff Bezos das halt machen möchte und da Millionen und Milliarden reinstecken möchte, was die Begeisterung teile ich mit ihm. Und der Punkt, mit dem wir haben so viele Probleme auf der Erde, sollten wir nicht lieber das ganze Geld da reinstecken. Wäre das schwarz-weiß und man könnte einfach alles Geld, was in die Raumfahrt geht, vielleicht auch gerade in den Weltraumtourismus, man könnte das Geld einfach nehmen und in Probleme auf der Erde stecken und sie werden gelöst, wäre ich mit Sicherheit unter den Ersten, die sagen würde, lass uns das doch machen. Aber das funktioniert ja so nicht. Wir können auch jetzt schon nicht Milliardären ihre Übergewinne abnehmen, die sie machen. Wir können auch jetzt schon Energiekonzerne, die in der Energiekrise noch Profit machen, das denen nicht richtig wegnehmen und umverteilen an Leute, die es eigentlich viel nötiger hätten. Und deswegen ist das Argument oder diese Kritik, ich verstehe den Wunsch dahinter, hinter diese vermeintliche Ungerechtigkeit, aber die ist auch jetzt schon an vielen anderen Punkten auf der Erde da und es würde nicht funktionieren, dass wir einfach sagen, wir lassen das eine und haben dafür das andere. Wir haben jetzt schon auf der Erde alle Ressourcen, die wir brauchen zum Thema Klimaschutz, zum Thema Hunger und Unterernährung. Wir haben genug Lebensmittel für 14 Milliarden Menschen und schaffen es trotzdem nicht, dass kein Kind an Unterernährung stirbt. Und das sind so Dinge. Deswegen ist das für mich so ein, das ist eine sehr theoretische Kritik. Ich kann nicht die 80 Millionen, die in meinen Flug gehen würden, nehmen und in Brunnenbau in bestimmten Ländern stecken. Das wird so nicht funktionieren. Und gleichzeitig wäre das Geld schon da, um alle mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Und deshalb probiere ich jetzt, das ist so ein bisschen auch meine Problematik gewesen als Klimaforscherin. Ne? Heiligt der Zweck die Mittel? Ist es das Wert, wirklich ins All zu fliegen und diese CO2-Bilanz noch mit dazu zu haben, die auch wir haben, durch Training, durch den Aufenthalt im All, durch den Start der Rakete? Ja, das ist eine Gratwanderung und man muss sich auf jeden Fall da auch Gedanken dazu machen. Das war mir auch ganz, ganz wichtig und das geht auch nicht schnell. Das habe ich auch nicht in fünf Minuten. Das hat ja Monate gedauert, auch im Team. Und wir haben da jetzt einen ganz guten Weg gefunden und aktuell kann ich das auch noch sofort fahren und halt eben dann aber gleichzeitig auch aus dem Privileg, heraus, in der Raumfahrt so tätig sein zu dürfen, alles dafür tun, mich mehr für Klimaschutz auf der Erde einzusetzen. Das ist eine Pflicht. Also für mich ist das in der Astronautischen Raumfahrt eine Pflicht für alle, die das Privileg haben, dass die sich auch massiv dafür einsetzen, dass es auf der Erde dann auch in anderen Dingen dann zu Besserungen kommt.
1: Zwei Bilder aus der Raumfahrt haben ja einen riesengroßen Impuls für die Umweltbewegung auf der Erde gegeben. Das war einmal der Erdaufgang von der Apollo 8 Mission 1968, wo zum ersten Mal wir Menschen unsere Erde in aller Schönheit in ganzer Form gesehen haben. Und das war 1990, als die Voyager One war das, glaube ich, gewesen, auf ihrem Weg raus ins Weltall dann der zuständige Wissenschaftler, ich nach sechs Milliarden Kilometern oder so die Kamera einfach mal gedreht hat und nochmal zurückgeworfen hat Richtung Erde. Und da war ganz weit irgendwo im Schwarz eine kleine, kleine, kleine blaue Murmel, also ein Blue Dot, ein blauer Punkt zu sehen. Und auch das hat uns eigentlich gezeigt als Menschheit, wie einsam und verlassen wir doch in diesen riesen, riesengroßen Räumen sind. Das sind zwei Bilder, die die Raumschaft geschaffen haben, gleichzeitig sehr viele Impulse auf der Erde auch hinterlassen haben. Gibt es Bilder, die du dir vorstellen könntest, wenn du wieder zurückkehrst, die vielleicht ähnlich auch einen Impuls geben können? Alexander Gerst hat beispielsweise diesen Brief an die Enkel geschrieben, der ja auch sehr, sehr stark herumgegangen ist. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, was du wieder zurücknehmen könntest?
0: Wir probieren das ja sogar auch schon ein bisschen vorher. Ich bin bei dem Brief an die Enkel, ich musste da damals, als der kam, war ich so ein bisschen, muss ich zugeben, so, echt jetzt? So, das ist das, was. Also, wir sind noch auf dem Niveau. Wär, ich, ich war so ein bisschen, weil die Bilder sind schon so lange da. Mhm. Äh, wir wissen schon so lange, wie schön die Erde ist. Und ich war so ein bisschen, braucht es jetzt echt, also mich wundert das manchmal, braucht es jetzt echt da so ein Alexander Gerst, der da so ein, das ist ja auch so ein bisschen so ein PR-Ding, ne? weil also die ESA hat sich noch nicht ganz so viel Gedanken über klimaneutrale Raumfahrt oder so prinzipiell mal. Ne? Im Training mal, muss das wirklich alles sein? Kann man nicht auch vielleicht mal eine pflanzenbasierte Ernährung zum Beispiel umsetzen?
1: Du wirst die Erste sein, habe ich gelesen, die sich für eine pflanzenbasierte Ernährung auf der Raumstation jetzt einsetzen wird. Also veganer, vegetarische Ernährung, die bislang noch nicht möglich ist.
0: Ja, und auch noch absurderweise nicht möglich ist. Also ich wundere mich, warum, wenn man für Mond und Mars und Langzeitmissionen muss man auf pflanzenbasierte Ernährung setzen? Das wissen wir. Und wir wissen aus der Lieberwissenschaft, dass pflanzenbasierte Ernährung eines der haupttreibenden Mittel oder einer der Hauptschifts ist, die wir brauchen, um eben an unser 1,5-Grad-Ziel auch zu kommen. Also das wissen wir beides. Und warum haben es dann die großen Raumfahrtagenturen noch nicht geschafft, auf der Raumstation das umzusetzen, zumal sie ja diese extreme Symbolträchtigkeit haben. Meine, jetzt, wenn man das mal so hinnimmt, Alexander Gerst macht da so ein Video und es geht durch die Medien und Brief an die Enkel und das war hoch emotional und dann denke ich mir so, und wo ist jetzt der Follow-up? Also was setzt ihr jetzt um? Was macht ihr denn jetzt? Das war so ein bisschen das, was das bei mir ausgelöst hat. Gleichzeitig habe ich natürlich gesehen, wie positiv das auch aufgenommen wurde und es erreicht natürlich auch nochmal Menschen, die vielleicht auch noch nicht so drin stecken wie man selbst. Da war ich vielleicht auch ein bisschen zu subjektiv. Ne? Nur weil es mich nicht anspricht, heißt ja nicht, dass es andere nicht anspricht. Und ich fand es gut, dass es gemacht wurde und deshalb aber auch weil ich so ein bisschen irritiert war auch über, ja, es ist schön, so einen Brief abzusetzen, aber dann hätte ich mir halt auch gewünscht, dass man auch vielleicht sich mal sehr stark auch in der Klimaschutzbewegung auch mal sehen lässt, aktiv als ESA oder auch überhaupt als Person. Und das ist etwas, was wir anders machen wollen oder auch machen schon.
1: Und das tut ihr jetzt schon und deswegen kommen wir mal langsam zur Landung. Wir sind ja oben noch auf der Raumstation, das vergessen wir hier nicht. Du hast auch irgendwann mal in einem anderen Interview gesagt, das Spannendste für dich ist eigentlich die Landung und gar nicht der Start. Warum denn eigentlich?
0: Für mich ist es so, man wird immer oft gefragt nach dem Start, weil das natürlich so Rakete, Treibstoff Feuerexplosion, so sieht das zumindest aus und vielleicht auch tatsächlich auch ein sehr angsteinflößender Moment ist. Ich gehe mal davon aus, dass man mit Sicherheit auch zumindest teilweise Angst haben wird. Und für mich ist es aber so, ich habe irgendwann gemerkt, ich fiebere gar nicht so sehr dem Staat entgegen. Ganz viele fragen immer, bist du nicht aufgeregt? Fragst du dich nicht, wann es endlich losgeht? Und ich denke eher so, wann haben wir es endlich geschafft? Das ist das. Es ist wahnsinnig mühsam in der Raumfahrt. Das ist auch gut so, dass das Geld einem nicht sofort zugegeben wird. Aber es ist manchmal auch extrem mühsam. Und es ist besonders mühsam, wenn man die erste Person oder das erste Erste Startup in dem Bereich ist zum Beispiel jetzt hier, wir sind das erste kommerzielle Startup in Europa, das Astronautische Raumfahrt mit vorantreiben möchte. Und das sind einfach viele, viele Gespräche, die man führt mit der Bundesregierung, mit den Raumfahrtagenturen, die aktuell da sind. Und manche verlaufen positiv und manche nicht. Und manchmal geht es zwei Schritte vor und dann einen zurück. Manchmal geht es auch zwei Schritte zurück. Und das ist einfach ein sehr, sehr langer Zeitraum. Der ist normal in der Raumfahrt. Das ist okay. Aber ich freue mich einfach drauf wenn man wieder unten sicher gelandet ist, die Mission erfolgreich war und man einfach sagen kann, oh, wir haben es endlich geschafft. Und deshalb... Eher das Bild der Landung als das Bild des Staats.
1: Was ja eigentlich ein ganz schönes Bild ist. Also wir haben ja gerade über die Apollo 8 Bilder gesprochen, über Blue Dot, wir haben über den Enkelbrief gesprochen. Und vielleicht ist ja genau das die Botschaft, die du ja mitbringst, dass quasi eigentlich das Leben hier auf der Erde so wertvoll ist. Und auch diese Botschaft mit der pflanzenbasierten Ernährung, die jetzt so ein bisschen so neben, so, so wie so dazu kommt, ne? Aber ich glaube, das scheint dann doch eine zentrale Botschaft zu sein, was mir gerade nochmal so richtig deutlich wurde, als du total logischerweise und das natürlich auch nachvollziehbar sagst, natürlich kann ein Leben auch im Weltall nur pflanzenbasiert sein, also per Definition und es wird es natürlich dann auch nur auf der Erde sein können, denn wenn wir es wirklich noch schaffen wollen mit diesen Klimazielen, wo siehst du denn die Landung? Jetzt mal im übertragenen Sinne, im Bereich unserer klimatischen Entwicklung, weil eine 1,5 Grad Landung bekommen wir ja gerade nicht hin, wenn wir uns die Pariser Ziele mal anschauen, die Klimaziele. Wie kriegen wir denn hier noch die Kurve durch politisches Engagement, durch sonstige Aktivitäten?
0: Es ist eine sehr vielschichtige Frage und es gibt da so ein bisschen zwei Teile von mir, die antworten möchten. Das eine ist der sehr optimistische, sehr hoffnungsvolle, sehr wir schaffen das Teil. Ich glaube schon, dass wir es schaffen werden, in einer klimagerechteren Zukunft anzukommen. Ich weiß nur nicht, wie der Weg dahin aussieht und wie rosig der laufen wird. Also ich habe schon so als Endziel das Ziel der Landung. Vielleicht, dass wir einfach in einer Welt leben, wo man auch nicht nur es geschafft hat, das Ziel einzuhalten, um das Ziels willen, sondern eine Welt hat, wo die Luft sauberer ist, die Mobilität einfach auch angenehmer ist. Wir Smart Cities haben, wo ich meine Wege. In 15 Minuten habe ich alles, was ich erreichen möchte. Ich habe eine gute Anbindung von Land und Stadt. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge und ganz, ganz viele Ideen. Ich habe vor allen Dingen es geschafft dass ich eine Welt habe, in der nicht nur sehr privilegierte Menschen noch gut und angenehm leben können, sondern das für alle Menschen auf der Welt geht. Das ist auch etwas, was ich immer ganz, ganz wichtig dabei finde, wenn man diese Zukunftsbilder aufwirft, dass es eben nicht nur für die eigene Nase gilt und man vielleicht überlegt so, okay, jetzt wohne ich so und später wohne ich dann so, sondern dass man da auch mitdenkt, dass wir aktuell in einer massiven Schieflage einfach auch sind. Also selbst jetzt haben wir ja hier, hier in Deutschland einfach auch alle viel bessere Ressourcen, um dem Ganzen entgegenzutreten, als es zum Beispiel eine Person in Bangladesch hat. Und das ist etwas, das finde ich wahnsinnig schwierig, das jetzt so in ganz kurz und kompakt aufzudröseln. Aber es gibt auch leider auch einen Teil von mir, der wirklich auch so ein bisschen fassungslos auch immer wieder ist. Also jetzt aktuell zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber vermutlich schon, bei Friedrich Merz, wenn dann der Fraktionsvorsitzende der CDU sich tagelang nicht zu den Reichsbürgern und den Hausdurchsuchungen äußert, ist okay, muss er ja nicht, kann er auch lassen, aber dann an dem Tag, wo Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation stattfinden, an dem Tag entscheidet er sich jetzt doch dazu, was zu sagen und zwar nicht nur was zu den Reichsbürgern, sondern im gleichen Zug, also einen Tweet direkt darunter zu sagen, ja, und das finde ich super. Also ich finde super, dass ihr da Durchsucht habt. Das ist wichtig. Und richtig super finde ich es auch hier bei der letzten Generation. Und das ist was, das ist so eine Polemik, da ist irgendwas dahinter, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie man diese zwei Dinge auch nur in zwei Tweets nebeneinander setzen kann. Selbst wenn er angeblich ja das gar nicht als Hufeisen darstellen wollte oder was auch immer. Das sind so Bewegungen, die ich beobachte, die mir extrem Sorge machen. Weil warum ist sowas salonfähig? Also warum kann der Fraktionsvorsitzende der CDU sowas machen? Es haben sich auch Leute aus den eigenen Reihen sofort davon distanziert und gesagt, das sehen wir nicht als gleich an. Aber trotzdem, allein, dass sowas überhaupt noch passieren kann, mit allem, was wir wissen, mit all dem, was wir wissen um unsere Ziele in der Klimaschutzbewegung, das macht mir schon Sorgen, weil ich auch nicht so ganz weiß, wie man dem entgegentreten soll. Also was, was verstehe ich da nicht, ist meine Frage.
1: Genau, und das haben wir ja auch schon mit vielen Gästinnen und Gästen hier in diesem Podcast auch schon besprochen. Was wir vielleicht von dir noch lernen können als angehende Raumfahrerin, Astronautin, du bist ja sehr viele Trainings durchgegangen, du musst dich auf Isolationssituationen einsetzen, musst dich auf Risikosituationen einstellen, du hast also hier ein umfangreiches Krisentraining eigentlich durchlebt. Was können wir denn von dir lernen, also jeder Einzelne von uns, um dann doch mit Krisen besser klarzukommen, und auch mit der Klimakrise. Ich habe mit der Dom, die ist ja Klimapsychologin, hier schon gesprochen, mit Katharina von Brunswick, die ebenfalls klimapsychologisch geschult ist. Und das, was wir dann doch hören, ist, dass mehr und mehr Menschen ja auch Angst haben und gar nicht so richtig auch wissen, wie sie mit dieser Krise umzugehen haben. Also lässt sich da irgendwas von dir lernen?
0: Also als Impuls, was ich immer gerne mitgebe, ist, dass Prevention is key. Also alles, was wir an Prävention machen können, ist super jedes kleine bisschen und jede Person, die draußen ist und die vielleicht auch manchmal optimistisch ist, aber manchmal auch hoffnungslos, gerade in den hoffnungslosen Zeiten, hilft es vielleicht, sich klarzumachen, dass sehr, sehr, sehr viele kleine Schritte auch zusammen dann irgendwann mal einen Weg hin zu einer anderen Welt oder einer klimagerechten Welt hin ergeben können. Und wenn man gar nicht losgeht, das ist jetzt immer so dieses Platte-Beispiel. Ne? Wenn ich gar nicht erst losgehe, dann bleibe ich auf jeden Fall im Misszustand stehen. Und man braucht vielleicht zum einen so ein bisschen auch so einen stupiden Stehauf-Optimismus, der einen immer weitermachen lässt, siehe auch zum Beispiel allein die Bemühungen, ins All zu kommen. Das dauert viele, viele Jahre. Man muss viele, viele Gespräche führen und man hat auch viele Setbacks. Und trotzdem einfach an dieser Vision von der erfolgreichen Landung festzuhalten, sei es jetzt in der Raumfahrt, sei es jetzt in einer klimagerechten Welt und dadurch einfach auch vielleicht aus dieser Vision heraus Energie zu ziehen, um trotzdem wieder weiterzumachen und sich vielleicht auch mal einfach andere Leute zu suchen oder ein Team zu suchen, mit dem man zusammenarbeiten kann. Das ist etwas, was bei uns im Training ganz wichtig ist, aber auch für mich als, kann ich mich selber Klimaaktivistin nennen, wahrscheinlich bin ich schon. Ich bin auf jeden Fall aktiv beim Thema Klimaschutz und sei es jetzt, ich bin zum Beispiel in die Kommunalpolitik gegangen, weil ich gemerkt habe, ich muss irgendwie mehr tun, als einfach nur bei mir an der Uni zu sein. Sein und da vielleicht auch in der Lehre tätig zu sein. Ich muss das irgendwie umsetzen können und übersetzen können in die Gesellschaft. Und deshalb halt in der Kommunalpolitik, da sind auch Leute, die möchten auch im Klimaschutz aktiv sein. Und da mit anderen zusammen das zu machen, finde ich wahnsinnig hilfreich und inspirierend. Wir haben uns ja auch kennengelernt bei jemandem, der auch sehr aktiv im Bereich Klimaschutz ist.
1: Eckart von Hirschhausen, der hat uns zusammengebracht. Ja. Und
0: das ist einfach schön. Also es ist schön, dass wir uns kennengelernt haben. und einfach, dass ich weiß, also mit was für der Energie du ja auch dich bei dem Thema einsetzt und besonders dafür, Informationen zu verbreiten und Leute zusammenzubringen und Gespräche zu führen. Und das sind so Dinge, die tun sehr gut und die helfen auch in den Zeiten, wo man vielleicht nicht ganz so optimistisch ist. Und dann halt eben genau dieses, was ich gerade schon gesagt habe, Prevention is key. Das haben wir im Training. Im Training stecken wir sehr viel Zeit in die Vorbereitung und vor allen Dingen in, wie verhindern wir, dass es zu schlimmen Situationen kommt. Und das ist natürlich beim Klimaschutz absolut genauso geboten. Und für den Krisenfall Hilft es tatsächlich auch jetzt mal ganz praktisch gesehen, wenn man sich ein bisschen bisschen vorbereitet und ich muss jetzt gar nicht, weil ich das reinbringen muss, aber ich durfte einen Podcast starten mit Linda Zerwakis und hatten wir die Folge, bist du krisentauglich? Deswegen muss ich gerade so ein bisschen lachen.
1: Stardust heißt dieser Podcast, ja, auch sehr zu empfehlen, nachzuhören?
0: Ja, genau, da haben wir 45 Minuten darüber gesprochen, um Krisentauglichkeit, deswegen muss ich gerade ein bisschen über mich selber lachen, dass ich gerade probiere, 45 Minuten in vielleicht drei Minuten zusammenzufassen.
1: Das muss jetzt auch nicht sein, denn tatsächlich kann man das in diesem Podcast vertiefen von Stud Studio Bummens ja auch produziert, Stardust also wirklich zu empfehlen reinzuhören. Genau, also trotzdem war das gut, mal einen kurzen Einblick zu bekommen. Wo siehst du denn die Erfolgsfaktoren für effektives politisches Engagement? Du bist ja auch sehr stark, auch politisch aktiv. Du hast deine Erfahrung gesammelt.
0: Ich sehe die Erfolgsfaktoren ganz klar darin, wenn ich es schaffe, Menschen, die bisher noch überhaupt nicht von Klimaschutz überzeugt sind, die thematisch noch überhaupt nicht in dem Thema drin sind, denen die positiven Seiten zu zeigen, Die wir alle haben. Also wir profitieren ja alle von einer klimagerechteren Welt, während wir in einer Welt, wo wir jetzt vielleicht bei 2,5 Grad landen, wird ein sehr, sehr großer Teil von uns einfach ja sehr viele nicht sehr schöne Dinge erfahren. Und wenn man es schafft, diese positiven Aspekte, und wir haben uns ja auch kennengelernt bei einer Veranstaltung, die unter dem Hashtag dafür lief, also wofür setzen wir uns ein, nicht wogegen. Wir sind nicht für Verbote, wir sind nicht für Gängelung, sondern wir sind für eine bessere Welt, für eine saubere Welt. Und immer, wenn ich es schaffe, dass Menschen irgendwie sagen, ach so, das ist ja auch super angenehm. Es macht auch Spaß, einfach mal eine neue Form von Mobilität auszuprobieren. Das hat Vorteile für mich, die ich erstmal gar nicht erwartet habe und die jetzt manchmal auch zum Beispiel für den eigenen Geldbeutel. Und das sind immer so Dinge, wenn man ein bisschen Spaß und Leichtigkeit auch in das Thema Klimaschutz mit reinbringen kann. Das sind immer so die Momente, wo ich denke, das sind die Impulse, die ein bisschen wie die von Luisa neubauer ist, glaube ich, der Begriff der Wunderkerze, die es dann auch schaffen, so wie so eine Wunderkerze auch einfach dafür zu sorgen, dass sich das Ganze auch einfach beschleunigt. Also veganes Essen kann super lecker schmecken. Das ist nicht nur, jemand will mir mein Schnitzel vom Teller wegnehmen, sondern das ist ein Zugewinn an Gerichten und an kulinarischer Vielfalt. Und das ist einfach sowas, so in diesen Richtungen, da macht es dann auch ein bisschen mehr Spaß, aktiv zu sein tatsächlich auch, als wenn man einfach nur immer den Fokus auf die sehr langwierigen Umsetzungen legen muss. Denn es ist tatsächlich so, das habe ich auch gemerkt in der Kommunalpolitik, auch wenn alle wollen, dauert es einfach viel, 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 viel zu lange. Also man muss sehr hartnäckig sein, um diese ganzen Themen auch ans Rollen zu bringen, weil einfach teilweise kein Personal da ist. Dann wollen zwar alle eine Klimaschutzmanagerin, aber wir haben keine für die Stadt und es dauert dauert ewig, bis die Stelle besetzt ist. Da muss die eingearbeitet werden und bis es dann zur Umsetzung kommt, sind wieder Monate vergangen. Und das ist manchmal frustrierend und deswegen finde ich immer, wenn man diese Elemente von vielleicht auch Spaß und Leichtigkeit und auch Freude einfach mit reinbringen kann, tut das uns allen gut.
1: Auf dem Weg zu ESS hast du ja Netflix geschaut. Auf dem Weg zurück, worüber machst du dir Gedanken? Auf was freust du dich am meisten? Du hast vier Kinder. Wirst du mit einem neuen Esprit zurück auf die Erde zurückkehren? Was sind die großen Dinge, die du danach noch anpacken möchtest?
0: Wenn ich das geschafft habe, also sollte ich es wirklich geschafft haben, als erste oder vielleicht auch zweite deutsche Frau ins All zu kommen, bin ich mir sehr sicher, dass da noch einige andere Themen warten. Sei es jetzt mal allein im Thema Klimaschutz. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir haben eine hohe Öffentlichkeit. Wirksamkeit, auch selbst jetzt im Training, wo wir noch auf der Erde sind, ist das so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das etwas ist, wo man sich dann noch viel mehr drin auch bewegen kann. Und meine große Hoffnung ist, dass man so ein bisschen über die astronautische Raumfahrt und die Begeisterung dafür auch ein bisschen eben gerade die Leute erreicht, die beim Thema Klimaschutz sonst eher schnell zumachen. Also, dass man so ein bisschen so das Eintrittsticket ist in eine Welt, das ist auch jetzt schon so. Allein schon im Training auch, bin ich ja auch oft auf Veranstaltungen und auch da ist schon das mediale Interesse sehr hoch und ich komme da oft mit Leuten in Kontakt, die da noch gar nicht so viel drüber nachgedacht haben und das ist sehr schön und ich kann mir vorstellen, dass es nach einer Mission dass es nochmal mehr so ist, das heißt mit Sicherheit wird da erstmal viel Zeit reingehen und ansonsten fallen mir noch viele andere Ismen, um es mal so zusammenzufassen äh, Sexismus, Rassismus, Ebelismus sind noch viele andere Ismen auf dieser Welt die noch Herausforderungen bieten, wo ich mich mit Sicherheit auch noch, finde ich da noch was was ich tun kann <lacht>
1: Mit ganz viel Optimismus. Darüber bin ich mir ganz, ganz sicher. Dass genau. das mit ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und ich wünsche wirklich allen noch ein schönes Jahresende. Können wir vielleicht auch gemeinsam wünschen, einen guten Start ins nächste Jahr. Denn wir machen hier mit dieser Podcast-Reihe eine kleine Pause und werden uns Anfang nächsten Jahres irgendwann wieder sprechen. Ganz herzlichen Dank dir, Insa.
0: Ich ja, danke dir. Auf bald. Großes Neues. <lacht> herzlichen Dank fürs Einschalten.